0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infomédias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 20 de 100% Média Week, le podcast hebdo de l'infomédia en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP. Influence, veille et intelligence média.
0: À suivre l'interview de la semaine, Frédéric Daruti, président de 20 Minutes à l'occasion des 20 ans du média gratuit.
1: 100% média. Le podcast.
0: Et on démarre avec cette information qui nous vient des états unis YouTube se lance dans le streaming gratuit financé par la publicité. Ça s'appelle la VOD selon TechCrunch. 4000 épisodes de séries plutôt anciennes seront disponibles. Le géant de la vidéo en ligne revendique plus de 1500 films issus de catalogues comme Disney, Warner Bros, Paramount Pictures. Un service réservé donc pour l'instant uniquement au marché américain. On revient en France avec du streaming toujours, c'est acté. France Télévisions va sortir de Salto si la fusion TF1-M6 se concrétise. Le prix de la sortie est évalué à 45 millions d'euros d'après les échos. Dans cette configuration, Salto serait opéré exclusivement par les deux groupes privés. On reste dans le streaming mais cette fois-ci musical. Le marché compte désormais plus de 523 millions de comptes dans le monde à fin 2021. Ce sont des chiffres révélés par l'IFPI. Un marché qui a progressé de 18,5 en 2021. Les revenus du streaming musical par abonnement payant ont bondi de 21,9 soit 12,3 milliards de dollars, des données à retrouver en détail dans 100 médias.
1: 100 médias. Le podcast
0: D'autres chiffres autour cette fois-ci de la consommation responsable avec la deuxième édition de l'étude Sustainable Brands par Immedia Center et des consommateurs plus responsables mais aussi plus exigeants. C'est le titre de LSA qui a apporté cette étude réalisée avec InfoPro Digital Études. 100% médias relèvent que les marques de grande consommation ne parviennent pas à faire percevoir leur engagement responsable. 70% des consommateurs n'arrivent pas à citer spontanément une marque responsable. C'est six points de plus. Plus qu'en 2020. 20 minutes à 20 ans, le quotidien gratuit est devenu un média global avec plus de 80% de son audience digitale désormais. Toute l'histoire de 20 minutes est détaillée sur le site du quotidien, un lancement qui avait généré à l'époque de grosses réticences. Thierry Amars s'est entretenu avec Frédéric Daruti, président de 20 minutes. C'est l'interview de la semaine. Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Alors, tu faisais quoi il y a 20 ans
2: Alors, très bonne question. Il y a 20 ans, j'ai rejoint AOL exactement, c'était en 2001. Donc, c'était voilà juste au, dé- au début de euh, mon parcours chez AOL. Et comment tu as vu euh, 20 minutes de là où tu étais Quelle était ta perception de 20 minutes Ah, c'est aussi une, une bonne question. Si, si, j'en avais une parce qu'on en a quand même beaucoup parlé dans le monde des médias. Et, euh, mais on, en ent- on en entendait pas beaucoup parler quand on prenait évidemment les transports en commun. Ça a eu pas mal d'impact sur euh, les jeunes urbains. Alors, entre il entre y a maintenant et maintenant, évidemment, euh, tout a changé, hein uh, le paysage n'est plus le même. Euh, il y avait à l'époque euh, ces trois gratuits qui marchaient très bien en print. Euh, maintenant, euh, il n'y en a plus qu'un qui est quasiment exclusivement, enfin très, très digital. Est-ce que tu peux euh, voilà donner ta perception du parcours justement et de l'évolution Alors, c'est, c'est vrai, c'est, c'est 20 ans, c'est, c'est beaucoup parce que dans le, dans le monde du numérique a, a évolué euh, énormément et, et 20 minutes est, c'est évidemment remis euh, pas mal en question et, et a progressé et notamment sur les euh, supports numériques, euh, très clairement, euh, même si le journal lui-même hein, aussi est passé par plein d'étapes différentes et aujourd'hui euh, il a encore récemment évolué puisqu'on a fait une nouvelle formule en, en juin l'année dernière, adapté justement aux nouveaux usages, au, au temps de lecture qu'on, que nous accordent les lecteurs et adapté aussi à, pour être très complémentaire du, du numérique. Le, la relation de plus en plus interactive aussi avec les lecteurs hein, qui est aussi assez historique dans le modèle de 20 minutes, beaucoup de proximité et d'échange et on donne aussi très régulièrement la parole à nos lecteurs au travers d'interviews, mais aussi au travers des panels, comme le panel moins jeune Donc ça, c'est je pense que ça fait l'ADN de 20 minutes, c'est cette notion de proximité. J'ai l'impression qu'historiquement et depuis toujours, la cible jeune urbain actif, c'est, c'est celle de 20 minutes, parce que c'est, c'est un mode d'information assez moderne, tel qu'il était apparu à l'époque, et qui s'est régulièrement remis en question, justement, pour suivre le parcours de la cible, et que ça correspondait euh, au temps euh, que nous accordent les lecteurs, le matin, en allant travailler. Ah, pour les 20 ans de, de 20 minutes, on a vu euh, pas mal de patrons d'agences médias témoigner euh, pour vous souhaiter un bon anniversaire. Pourtant, il y a 20 ans, l'accueil n'était pas autant chaleureux. Alors je, Déjà, je les remercie, parce que c'est vraiment très sympa euh, de, de, nous, de nous faire cette, cette célébration. Je ne je... Je pense pas que l'accueil de la part des, de, des médias était, de, enfin de la part des, des agences et des annonceurs était, comme tu le dis, je pense que c'est, c'est surtout les concurrents, hein, et la et la presse payante qui a vu ça d'un mauvais œil. Les éditeurs ont eu tendance à vouloir vous exclure du monde de la presse quotidienne en fait. Oui complètement et, euh, et honnêtement moi je trouve ça assez surprenant aujourd'hui parce que quand on voit, euh, enfin c'est le, le, la, la notion de, de, de payant gratuit cohabite complètement, euh, la, la radio ou la télé ont historiquement été des médias euh, qui donne une information qui est gratuite. Aujourd'hui, il s'installe aussi un, un niveau de, de, de rémunération très spécifique sur Internet selon les types de médias et le niveau d'information, mais une information gratuite, elle existe et euh, elle existe toujours, donc c'est euh, ça s'est en effet complètement installé dans, la, dans le monde des médias. Et est-ce qu'il y a des projets pour euh, l'année 2022 Évidemment, les réseaux sociaux prennent une part de plus en plus importante hein, dans, le, dans, la, dans la vie courante, dans la, dans la, dans la relation euh, entre les gens et euh, avec les médias, donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler euh, fort- dans les semaines et dans les mois qui vont venir, euh, sur les nouveaux réseaux sociaux. Hein, je pense que on, on a déjà commencé à faire des choses sur TikTok et on a un projet sur Twitch qui va avoir le jour assez prochainement. Je peux pas encore en dire plus, c'est toujours un peu... Euh... <rire> un peu délicat et puis il y, a des, il y a en termes de de contenu il y a des nouveaux sujets sur lesquels on avait commencé aussi à um, frotter euh, notamment sur tout ce qui est euh, euh, NFT crypto monnaie euh, et qui euh, qui demande aussi beaucoup d'explications et euh, vis-à-vis du grand public parce que ça ça paraît quand même assez loin de la réalité quotidienne et euh, on pense qu'on a aussi un rôle à jouer sur ce sur ce sujet là vis-à-vis du euh, du grand public
0: et toujours au carrefour de la presse et du digital, le groupe de presse quotidienne régionale EBRA met un pied dans les Pure Players en rachetant le groupe Humanoïde, qui édite notamment les médias en ligne Numérama, Frandroid ou encore le féminin Mademoiselle. Une manière de conquérir une nouvelle audience, souligne Les Échos. Le Figaro lance sa chaîne de podcast. Plusieurs séries audio sont déjà en ligne, comme les récits du Figaro, le club Le Figaro présidentiel, Goulot ou encore le Moment Philo. Ces podcasts visent à enrichir l'abonnement premium aux côtés des newsletters. C'est ce que note Bertrand Gier, directeur du pôle news du Figaro. Les non-abonnés pourront toutefois y accéder via Apple Podcasts contre 1,49€ par mois. Et plus localement, BFM Paris étend sa couverture en Ile-de-France et se rebaptise logiquement BFM Paris Ile-de-France. Hervé Béroux, directeur de l'information de BFM, euh, s'en est expliqué au micro de Philippe Vandel dans Culture Média sur Europe 1. Il y a cinq ans, on a donc lancé euh, cette chaîne qui fonctionne bien, puisque près d'un tiers des franciliens regardent déjà BFM Paris Ile-de-France. Euh, mais on a constaté au fil des années qu'en fait, Paris, évidemment, on a donné ce nom au départ, c'est, c'est la capitale, c'est, c'est la ville symbole, etc. Mais euh, à l'arrivée, euh, les habitants de Paris, c'est euh, à peine 20% des habitants de l'Île-de-France. Et on a regardé nos téléspectateurs sur BFM Paris, c'était seulement 17% des habitants de Paris, contre donc 83% de franciliens qui n'habitent pas à Paris. Ça nous a donc semblé évident que les franciliens, s'ils sont très nombreux, près de 13 millions, ils ont droit eux aussi à la proximité, à l'info, en bas de chez eux. Et donc nous avons décidé d'élargir notre ligne éditoriale pour faire... Toujours du Paris, bien sûr, mais un peu moins de Paris et beaucoup plus des sept autres départements de la région. Et BFM lancera deux nouvelles déclinaisons locales, BFM Normandie et BFM Alsace. Ce sera d'ici quelques mois. Ce seront les dixièmes et 11e chaînes locales du groupe. 100% Média vous en parlait il y a quelques semaines. Dans le Figaro, Orange et Publicis lancent une co-entreprise au service de la digitalisation des événements. Cette plateforme numérique événementielle appelée Voilà propose une solution de bout en bout de la préparation via l'envoi d'e-mails ou la création de sites dédiés et personnalisables à l'animation des événements. L'ambition est de révolutionner le secteur événementiel en pleine transformation depuis la crise sanitaire et même de devenir la première licorne de l'EventTech. Autre diversification dans l'événementiel, celle de Radio Nova, propriété du groupe Combat de Mathieu Pigas La station lance l'agence Nova Event. Selon Stratégie, il s'agit de faire profiter les marques de son expérience en matière d'organisation d'événements festifs et de soirées corporate. Dans l'agenda de la semaine ce mardi, on connaîtra les conclusions après les nombreuses auditions menées sur la concentration des médias au Sénat. Et puis le même jour, cette étude de l'ACPM et de l'Institut CSA. Son nom papier ou digital, pourquoi choisir Réponse vendredi prochain dans ce podcast 100% Media Week. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire 5 étoiles, par exemple sur Apple Podcast. Et puis n'oubliez pas également au quotidien la newsletter 100% Media, chaque jour dans votre boîte mail. 100%
1: 100% Media Week, le podcast en partenariat avec Scision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.